0: Esse, esse, esse podcast é apresentado por oliberal.com Fala, galera! Olha a gente aqui com o podcast nessa segunda-feira, abrindo a semana. Uma semana que não é qualquer semana. É a semana de mais um clássico o Rei da Amazônia um clássico repasse era sábado, dia 3 de outubro, no Mangueirão Claro, com o mando do Paysandu, ou seja, entre aspas, o Remo jogando fora de casa, né, e 7 horas da noite, sem público, nada de público ainda, porque houve reunião, é verdade, entre o governo e os órgãos de segurança, os clubes, federação, mas tem todo um protocolo que tem que ser organizado, a CBF tem que realmente apertar no play para que isso possa valer no nosso cenário do futebol brasileiro. Então, pelo que consta, não vamos ter público nesse repá no dia 3. Mas vamos ter os dois titãs do futebol paraense pela Série C se enfrentando. O Paysandu retornou de viagem, disputou seis pontos, ganhou quatro, ou seja, voltou para a briga na Série C do Campeonato Brasileiro. Ontem o Remo, enfim, depois de sete partidas, venceu. E o único fator diferente era um técnico novo na beira do campo. Mas o problema do Remo nunca foi treinador, né, gente? Fala a verdade. O Remo tem um ataque altamente desqualificado que não consegue botar essa bola para dentro. Ontem o Remo se posicionou... Realmente de uma forma bem ofensiva né? Jogando ali com dois meias Fazendo os três atacantes Muitas das vezes Os volantes mais afundados Os laterais passando Indo na linha de fundo Por sinal o lateral antes que estreou Na minha opinião está aprovado Então gente, o que eu quero dizer é o seguinte ah, Tem um favorito? Lógico que tem Quem está melhor no momento? Paissandu Paissandu pelo grupo que tem, Paissandu pelos últimos dois jogos que fez, o Pai Sandu que no confronto direto com o Remo está 10 jogos sem perder, venceu duas vezes na final do Campeonato Paraense. Isso quer dizer que o Paissandu vai ganhar o jogo? Não. Mas não vou ficar em cima do muro apontando aqui que não, o Repá não tem favorito. Tem sim, tem quem está melhor no momento. E quem está melhor no momento é o Paissandu. Para esse jogo de sábado, o Shoa não joga, tomou o terceiro cartão amarelo. A mesma coisa acontecendo com o Thi Charles, são dois desfalques. No, meu, no caso, na minha opinião, o Paissandu perde bem mais do que o Remo com um Thi Charles que parece que não sabe definitivamente qual é o caminho do gol. E por sinal tem que comprar, tem que comprar não, tem que dar duas bolas, três bolas para ele durante o jogo porque para ele largar uma bolazinha, olha, vou te contar, é bem difícil. Sim, o Bonamigo... Vai ter então agora que montar uma equipe interessante para esse jogo contra o Paysandu. O empate permanece o Remo na frente do Paissandu, né, na classificação. Não sei, não estou olhando a tabela aqui, se vai é, permitir que o Remo continue no G4 na primeira metade. É, porque esse jogo ele já é o último da metade do campeonato. Depois vira a tabela e aí os confrontos... Vão ser o seguinte... Por exemplo... Se o Remo começou fora... Contra quem o Remo começou jogando... Ele vai voltar a jogar... E a mesma coisa acontecendo então... Com o País Sandu... Bem... O técnico Mateus... Da equipe do Paysandu, que estreou no último jogo, estreou bem com esse empate fora de casa, pela forma que ele foi construído, ele não conhece o remo, mas isso não quer dizer que os jogadores, a comissão técnica permanente do Paysandu, a diretoria, não vá trocar figurinhas com o treinador que acabara de chegar. Né? E o Hélio conhecia o remo na palma da mão dele. No caso do Bonamigo, ele a mesma coisa, vai é conversar com todo mundo, vai olhar vídeos do Paysandu para ir montar uma equipe eu fico apenas na torcida do seguinte, gente é que esse clássico de sábado, ele vai ser muito parecido com todos os outros fico nessa expectativa sem torcida mas e com a mesma rivalidade esse tabu de 10 jogos que o Remo não vence, que o Paysandu tá na frente A Série C do Campeonato Brasileiro é sempre um repar Bem disputado e bem interessante, mas em contrapartida vejo que ah, tem essa obrigação do Hamilton então de derrubar esse tabu, mas não tem algo que tinha nos últimos dois clássicos, ou seja, a pressão em cima do Mazola e a pressão em cima do Hélio dos Anjos. Tanto o Bonamigo como o Matheus não vão para dentro de campo pressionados pelo resultado. Isso dá uma calmaria aí para os dois treinadores, mas essa cobrança, ela não fica fora dos jogadores, né? Que esses praticamente, ou quase todos, são os mesmos personagens que a gente tem visto durante esse ano de 2020. Bom clássico a todos, a gente volta durante a semana a falar mais e trazer mais bastidores de mais um clássico, do clássico mais jogado no futebol mundial. Uma boa semana para todo mundo, hein? Abraço!